0: Ihr hört Funky, Kulturfunken für Kids, den Kinderkulturpodcast der Stadt Würzburg, produziert in den Lucky Panda Studios. Wir möchten euch in eineinhalb bis zwei Stunden was auf die Ohren geben. Halt, stopp, keine Angst, nicht am Stück, jede Folge dauert nur etwa eine Viertelstunde. Mein Name ist Felix Röhr, einige kennen mich als den Kulturateur. Neben allerlei Gedanken und Impulsen von mir und verschiedenen Gästen, haben wir Tipps und Termine für eure Sommerferien zusammengestellt folgt einfach dem Link hier unter dem Podcast, wo auch immer ihr ihn anhört. Ich wünsche euch kreatives Interesse bei unseren Folgen von Funky mit Funky, dem funkelnden Glühwürmchen. Habt ihr euch beim Lesen des Titels eigentlich auch gefragt, was ist eigentlich Kuddelmuddel? Also Kuddelmuddel, nicht Schnuddelbuddel, das ist der von Janosch. In gewisser Weise soll Kuddelmuddel Unordnung bedeuten. Und anknüpfend an die letzte Folge geht es jetzt heute um das reinste Chaos, aber im Herzen. Hattet ihr in den letzten Monaten auch ein bisschen Herzschmerz, einen geliebten Menschen momentan nicht oder vielleicht lange nicht mehr sehen zu können? Telefonieren, chatten oder per Video ging ja, aber das war schon komisch. Für mich war es oft eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Rauf und runter, andauernd. Dazu habe ich ein Zitat von Astrid Lindgren gefunden, das auch ein bisschen traurig ist. Der Tod und die Liebe gehören zu den großen Dingen im Leben eines Menschen. Das ist für jedes Alter interessant. Man soll Kindern keine Angst machen, aber sie müssen genauso wie Erwachsene von Kunst ergriffen werden. Über Tod werde ich bis zum nächsten Mal nachdenken. Heute geht es ein bisschen um Liebe. Liebe zu den Eltern, Geschwistern, Großeltern, Freunden und anderen. Wie war es für euch, von Mitte März bis Mai 2020 Freunde oder Großeltern und andere Menschen, die ihr liebt, nicht sehen zu können? Das war schon komisch, manche zu vermissen, die man sonst nie vermisst hat. Vielleicht, weil man sie als selbstverständlich genommen hat. Irgendwie kam es mir so vor, als ob wir räumlich getrennter, aber gefühlsmäßig näher waren. Für mich waren die letzten Wochen wie ein gedehnter Augenblick mit Kuscheln im Herzen. Und dann waren die Tage für viele Tage so gleich, so eintönig. Immer wieder dasselbe. Die zweijährige Tochter einer Freundin hat es mit am schönsten gesagt. Mama, heute ist ein Wiedertag. Wie haben wir diese ganzen neuen Regeln und Veränderungen gehandelt? Und wie werden wir damit im nächsten Winter vielleicht umgehen müssen? Dazu fällt mir ein Satz des Philosophen Kant ein. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Natürlich muss ich gerade viel Neues lernen und akzeptieren. Neue Regeln, neue Umstände und so weiter. Aber es ist kein großes Problem für mich. Ich kann es leisten, weil ich es auch will. Denn da muss ich unweigerlich an die Musketiere denken und ihren Slogan zum Zusammenhalten. Einer für alle und alle für einen. Damit es allen und vor allem den Schwächeren unter uns gut geht, vertrauen wir einerseits auf die Entscheidung von einzelnen Experten für das Wohl aller und andererseits stellen wir unser Ego hinten an und denken nicht primär an unsere eigenen kleinen Wünsche. In den Medien hat man gesehen, dass vielen diese Einschränkungen und Maßnahmen zu weit gingen. Dass man überall seine Daten angeben musste oder sich per App absichern sollte, fühlt sich für viele wie Überwachung mit sogenannten Argusaugen an. Die Geschichte der Argusaugen Kommt mal wieder aus der Antike. Argos im Griechischen oder Argus, im Römischen genannt, war ein Riese, den die Göttermutter Hera, die Chefgöttin sozusagen, einsetzte, um eine Geliebte ihres Mannes zu überwachen. Das war Io, die komischerweise in eine Kuh verwandelt war, aber so ist es oftmals in der griechischen Mythologie, da ist alles etwas komisch. Und Zeus hatte spitze gekriegt, dass seine Frau da die hat überwachen lassen und hat dementsprechend den Götterboten Hermes beauftragt, ihn einzuschläfern und zu töten. Und diese Augen kennt ihr immer noch von diesem Argos, der vorher immer mit diesen vielen tausend Augen geguckt hat, manche schlafend, manche überwachend. Denn diese Augen finden sich heute im wunderschönen Federkleid des Pfaus wieder. In der letzten Folge habe ich euch von Odysseus erzählt. Heute habe ich euch eine noch herzzerreißendere Liebesgeschichte mitgebracht, nämlich die von Orpheus und Euridike. Orpheus war damals so der echt beste Sänger, dem sogar die Tiere irgendwie verfallen sind und ruhig wurden, die wildesten, wenn er gesungen und Musik gespielt hat. Und dieser Orpheus war ziemlich in Love mit seiner Frau Euridike, Die ist leider von einer Schlange gebissen worden und gestorben. Und so ist Orpheus in die Unterwelt hinabgestiegen zum Todesgott Hades um ihn zu bitten, dass er seine Frau wieder mit auf die Welt nehmen kann, was durch seinen schönen Gesang auch ihm gewährt worden ist, unter einer einzigen Auflage. Er darf sich nicht umdrehen, während sie hinter ihm herläuft, bis sie oben an der Oberwelt sind. Und ich stelle mir das so vor, dass sie da echt irgendwie, echt lange, vielleicht Stunden irgendwie laufen, bis sie irgendwie aus dem Hades hinauf irgendwie auf die Welt kommen und kurz vor dem Ausgang, wo es raus in die Welt geht, hört Orpheus keinen Schritt mehr hinter sich. Und in Panik dreht er sich um und sieht nur, wie sie irgendwie für immer in die Unterwelt entschwindet. Zusammenfassend kann man wohl sagen, Liebe ist kompliziert. Mal schauen, welche passende Lesetipps Maria heute für uns dabei hat.
1: Bestimmt hast du schon mal den Spruch gehört, alle für einen und einer für alle. Dieser Spruch stammt aus dem Buch Die drei Musketiere von Alexandre Dumont. Da geht es um Aramis, Athos und Portos, die zusammen mit ihrem jungen neuen Freund D'Artagnan für Ludwig den 13. kämpfen gegen den bösen Richelieu und My Lady de Winter. Der kleine Prinz lebt mit seiner Rose auf Asteroid B612 und besucht die Erde. Dabei gewinnt er viele neue Freunde, mit denen er sich auch noch auf langer Distanz sehr verbunden fühlt. Er lebt mehr von seinen Abenteuern in Der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry
0: Der Ort, an dem es die meisten Bücher, aber auch vieles andere gibt, sind die Büchereien in Würzburg. Wollen wir mal hören, was gerade bei der Medienpädagogik in der Stadtbücherei im Falkenhaus am Marktplatz los ist.
2: Liebe Stadtbüchereigäste, wir freuen uns, dass Sie wieder da sind. Achten Sie bitte auf die eineinhalb Meter Abstand und tragen Sie Ihren Mundschutz korrekt. Vielen Dank.
3: Na, Angelika, du guckst zu so betrübt. Was ist los?
1: Ach, diese Corona-Zeit ist schon merkwürdig. Mir fehlt das Kindergewusel hier in der Bücherei.
3: Ja, das stimmt. Mit all den Beschränkungen und Maskenträgern ist das gerade kein schöner Ort für Kinder.
1: Eben. Und ich denke mir, was machen die Kinder eigentlich die ganze Zeit daheim? Erst durften sie nicht mehr zur Schule. Das war für einen gewissen Zeitraum bestimmt ganz schön, aber mit Freunden zusammen sein, zu Oma und Opa gehen, mit anderen zusammenspielen und zusammen lernen, das macht doch auch Spaß. Und jetzt soll man ständig Abstand halten und viel daheim hocken. Das ist doch irgendwie öde.
3: Ja, und der Urlaub fällt für viele Familien auch gerade flach. Weil die Eltern keinen Urlaub mehr haben oder der gebuchte Urlaub nicht geht.
2: Na, ihr zwei, was grübelt ihr denn hier?
3: Ach, wir finden es gerade schade, dass die Bücherei derzeit kein schöner Ort für Kinder ist.
1: Wegen der ganzen Corona-Sache. Eigentlich wird es in einer Bücherei nie langweilig, aber momentan fehlt irgendwie die Stimmung.
2: Naja, aber Trübsalblasen hilft auch nicht. Dagegen kann man doch was tun.
3: So, was denn?
2: Also wenn die Kinder sich nicht in der Bücherei treffen können, dann muss die Bücherei halt zu den Kindern
3: kommen. Und wie soll das funktionieren?
2: Ich meine, klar ist es toll, wenn man es sich in der Bücherei zum Lesen gemütlich machen kann oder sich mit Freunden trifft, um Spiele zu spielen oder am Hubland zu zocken. Aber an einer Sache hat sich doch nichts geändert. Man kann fast alles, was es bei uns gibt, auch mit nach Hause nehmen. Und dann kann man so einiges erleben.
1: Ja, das stimmt. Hier wimmelt es nur so von Abenteuern, Fantasiewelten,
2: Krimis, romantischen Sachen.
3: Und Wissensschätzen in Sachbüchern.
2: Und nicht zu vergessen Filmen, Hörspiele, Konsolenspiele, Musik-CDs und Noten, Brettspiele.
1: Ja, und online kann man ja auch Bücher, die Hörspiele, Musik
2: runterladen. Dann müsste man noch nicht mal herkommen. Und sogar diese Musikdinger, diese kleinen Gitarren. Ja, du meinst die Ukulelen. Genau, die Ukulelen kann man hier im Freienhaus ja auch ausleihen und zu Hause dann spielen lernen.
3: Stimmt, und ganz neu am Hubland, die Bibliothek der Dinge. Da kann man Jongliersachen, Slacklines, Outdoor-Spiele, Spielkonsolen, Technik-Experimentierkästen und sogar eine Nähmaschine und Roboter, die man selber programmieren kann, ausleihen. Zumindest ab zwölf Jahren oder mit den Eltern zusammen. Und alles kostenlos.
2: Kinder brauchen halt nur einen Büchereiausweis.
3: Ja, aber der ist bis 18 Jahre ja auch kostenfrei.
1: Und wir sind jetzt auch die ganzen Sommerferien über in allen Stadtteilbüchereien da.
2: Das müssten die Kinder und die Eltern einfach nur wissen. Ich mache doch gleich mal eine Durchsage hier in der Bücherei.
3: Schade, dass das die Kinder jetzt nicht mitgehört haben.
1: Na ja, wer weiß.
2: haben übrigens nicht nur im Feigenhaus, sondern in allen Stadtteilbüchereien die ganzen Sommerferien für euch geöffnet. Öffnungszeiten der Stadtteilbüchereien findet ihr auf unserer
0: Homepage. Ganz passend dazu, sowie zum heutigen Thema und dem heutigen Zitat von Astrid Lindgren, zitiere ich für euch den sehr berühmten Literaturkritiker Marcel reich der einmal sagte, Literatur kennt nur zwei Themen, die Liebe und den Tod. Alles andere ist Mumpitz. Darum soll es aber eher nächste Woche gehen um den Tod. Und passend zum heutigen Thema, und ihr erinnert euch an Argus, habe ich was Kleines ähm, für euch vorbereitet, das ihr wiederum als Kreativtipp in den PDFs findet. Viel Spaß dabei! Das war Funky, Kulturfunken für Kids, der Kinderkulturpodcast der Stadt Würzburg. Produziert in den Lucky Panda Studios mit mir, dem Kulturateur. In der siebten Folge Kopfkino Funken sprühen werde ich euch mit Überraschungsgästen begrüßen. Nutzt gerne die Ferienzeit, um uns eure Erlebnisse zu schildern oder die Kreativimpulse der Podcast-Folgen umzusetzen und uns zuzusenden. Dazu werden wir uns dann was Besonderes einfallen lassen und euch verzaubern. Denkt immer daran, probieren geht über studieren. Bei allen wichtigen Infos zu den Sendungen auf der Webseite der Stadt könnt ihr mir auch Feedback geben oder Fragen schicken. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mitfunkt.